0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este quinto episodio de su podcast Dualidad. Hoy cumpliendo un mes desde que subí el primer video. La verdad, estoy muy contento y estoy muy emocionado. He percibido el tiempo que se ha ido muy rápido. Y la verdad, no tengo un parámetro para medir el crecimiento o el impacto que he tenido. Pues no sé si es mucho o es poco, pero al margen de eso, pues estoy muy contento, muy agradecido con todos ustedes por escucharme, por compartir, por recomendar. La verdad, el apoyo ha sido muy grato y les agradezco demasiado el, el apoyo que he tenido y la respuesta y espero espero poder llegar a más personas y seguir llegando a ustedes y que me sigan escuchando para el episodio de hoy quise hacerlo diferente quise aventurarme e intentar hacerlo yo solo esperando poder entretenerlos como con los invitados sé que es más complicado llegar a lo mejor a, a, a amarrarlos en el podcast escuchándome hablar solamente a mí pero voy a intentar hacerlo de la mejor manera para, para todos ustedes Voy a hablar sobre algunos temas que como, como vieron en la descripción eh, son algunos muy, muy interesantes y voy a, a compartir mi opinión de, de la manera más honesta sin importar eh, si hay gente que, que esté en contra de lo que digo o si hay gente que, que no le guste lo que digo pues son cosas a las que uno se tiene que, que enfrentar y pues no, no cambiar, o sea no, no dejar de opinar lo que uno piensa por, por darle gusto a todos pues sabemos que esa no es la esa no es la respuesta, prefiero tener, como, como se dice siempre, tener 10 personas que me escuchen las cosas que pienso, a que sean 100 personas que escuchen cosas que realmente no no pienso, entonces eh, los temas que voy a tocar es mi opinión sincera, espero y, y les entretenga, porque sé que no van a estar de acuerdo en muchas cosas de las que diga, pero, pero pues por lo menos que les entretenga y, y obviamente estoy abierto a cualquier comentario, cualquier opinión que quieran darme, pues adelante. Eh, antes de empezar con los temas quiero hacer una pequeña mención me pasó algo muy muy bonito algo muy lindo la verdad eh, en estos días tuve la, la llamada de una persona de una fan eh, suena ahorita que estoy empezando pues suena un poco arrogante pero pues es eso una fan eh, declarada ella misma tuve la oportunidad de hablar con, con una persona de, de honduras pero que está ella viviendo en Estados Unidos. Eh, hablé con ella en estos días su nombre es Yara Montoya, se comunicó conmigo y hablamos, eh, el tema principal por el que se comunicó fue por lo que mencionamos en el podcast anterior sobre la muerte, que mencioné que tengo mucho miedo a la muerte y que pienso todos los días en ella, ella se identificó, se reflejó en lo que a mí me pasaba porque dice que le pasa exactamente igual y quiso compartirlo conmigo, que, fue, que es algo que, que ella padece y que, que hasta antes de escucharme pues sentía, se sentía a lo mejor sola, o sentía, se sentía incomprendida, pero pues ya vio que, que no es la única persona y, y como estoy hoy, como está ella, pues, pues hay mucha gente que, que pasa por el, mismo, por el mismo padecimiento, por llamarle de alguna manera y pues quiero mandarle un saludo a Yara Montoya que como les dije ahorita desde Honduras, estoy muy emocionado de, de empezar a, a ser escuchado en otros países, agradecerle la verdad todas las palabras que me dijo, me dijo cosas muy lindas, me dijo cosas muy bonitas sobre el podcast, sobre las cosas que decimos y las cosas que digo en lo personal, le han agradado mucho y que ella se va a encargar de que, de que todo, todo Honduras me escuche. Eh, palabras de ella dijo que va a, a encargarse de que en Honduras escuchen este, a este servidor, y pues le agradezco mucho la verdad lo que, lo que me dijo. Quiero, quiero aprovechar para mandar unos saludos a petición de ella, de todo corazón y con mucho gusto lo hago. Ella quiere mandarle saludos a su familia. Ella está, como les dije, ella reside en Estados Unidos en este momento y quiere mandarle saludos a, a su familia que, que no está con ella, pero que, que ella siempre la tiene en, los, en sus pensamientos, aunque pues muchas veces no se los puede no, uno no le puede decir a su familia que los piensa, pero pues así es, quiere mandarle ella saludos muy muy cariñosos a, a sus hijos, a Sheromar y Eitan ben Yair eh, ...que ellos están viviendo en Honduras... Ella, ...ella se va a encargar de que ellos escuchen este, este episodio... ...y pues decirles a los hijos de ella que, que ahí está su mamá luchando... ...luchando por, por salir adelante, que, que la comprendan y que y que no dejen de amarla... ...que ella está haciendo todo por ustedes y, y, y que espera algún día verlos... Eh, ...a lo mejor no hay comunicación como uno quisiera cuando uno se va de, del país... ...pero pero les aseguro a Omar y a Eitan que ustedes siempre están en la mente de su madre. Eh, también un saludo a, a su padre Rubén López, que también vive en Honduras. Me comenta que es un señor ya grande y que también le, le quiere decir que pues lo piensa mucho, aunque de igual manera pues no, no hay posibilidad de decírselo. Un saludo a, a su padre Rubén López, señor Rubén, pues tiene una hija muy, muy linda la verdad, muy, muy fuerte, con muy bonitos sentimientos y muy bonitos pensamientos, eh, eh, felicidades. Y también quiere mandar saludos a todos sus hermanos, eh, dice que son algunos así que pues lo dejamos en general a todos sus hermanos también ahí en Honduras y vamos a mandar también saludos hasta España a, a sus hermanas Fanny y Nairobi Montoya que también ella se va a encargar de que en España nos escuchen entonces Fanny y Nairobi un saludo un saludo muy fuerte muy grande hasta allá desde México desde su hermana Yara Montoya que lo hace con todo el cariño con todo el cariño del mundo. Y muchas gracias por escucharnos allá en España también y de igual manera en Honduras y en Estados Unidos y pues sobre todo aquí en, aquí, aquí en México eh, y en particular en, en el estado de Chihuahua. Eh, después de mandar esos saludos, eh, la verdad de, de, de corazón, con mucho gusto, pues voy a entrar en los, en los temas que, que voy a platicar ahora. Como muchos saben, pues fue son temas abiertos. Puse una publicación en, en Facebook para que la gente me, me comentara de qué quisiera que habláramos. Y pues sí, me comentaron bastantes cosas. La verdad, fueron muchas cosas las que me comentaron. Y pues no las voy a, a poder mencionar todas porque el, el episodio se haría muy grande. Pero las guardaré para, para otro para otro episodio con mucho gusto. De las cosas que vamos a hablar, pues, pues son algunas como, como el agua y, y los agricultores. Es un tema que se hizo, un tema local del estado de Chihuahua. Que pues ya se hizo nacional e incluso mundial. Vamos a hablar sobre la educación, cómo era la educación de, de antes con la educación de ahora, de cómo se educan a los hijos o cómo nos educaron a nosotros. Vamos a hablar de las relaciones amorosas de hoy comparadas con las de antes, de cómo era cuando te hacías novio de alguien, cómo era el, el acercamiento antes a cómo es ahora y, y cuánto duran y cómo ha afectado la actualidad y todo eso. Vamos a hablar también sobre, sobre otras preguntas personales que, que me hicieron, eh, que ya las comentaremos adelante. Pues vamos a empezar, ahorita mencionaré a las personas que me dijeron los temas, cuando llegue al tema, pues ahí los voy a, a mencionar con mucho gusto. Bueno, el primer tema del que quiero hablar, eh, este no me dijeron que lo comentara, yo lo tenía planeado desde hace tiempo, se me hace un tema muy muy polémico, o más bien una idea muy muy polémica que, que, que tengo, que formé o que, que estructuré hace como unos dos años, realmente muy polémica, y por eso la quiero compartir con ustedes para que me den su opinión. La idea es muy, muy descabellada viéndola del lado normal, como lo veo yo del lado convencional, como pienso que lo ve la gente, pues es muy descabellado. Pero si abrimos un poquito nuestra mente y, y le damos otro enfoque, pienso que, que puede tener congruencia o que puede ser lógico lo que digo sobre por qué los matrimonios fallan tanto. Y, y no es un secreto saber que muchos, muchos matrimonios terminan en divorcio. ...e incluso mucha gente casada... ...se queja del matrimonio también... ...para ponerlos un poco ahí... En, ...al tanto con las estadísticas... ...quiero mencionarles lo que... Lo que ...la Eurostat... ...que ese, es el instituto... ...es como el Inegi en Europa... ...es el encargado de hacer el sondeo... ...sobre viviendas, sobre edades... ...sobre, sobre vejez... So, ...y sobre matrimonios... ...Eurostat... Eh, ...arroja que en los países... ...en algunos países principales de Europa... ...como, como es España de cada 100 parejas que se casan 57 terminan en divorcio en portugal 64 en francia 55 en alemania 37 y en italia 47 es decir que andamos rondando la mitad de, de matrimonios que terminan en divorcio y en méxico según, lo, según los datos de la inegi 41 matrimonios de 100 terminan en, en divorcio realmente son demasiados, son demasiados los los divorcios que hay en, en México y en cualquier país. Ahí nos demuestra la Eurostat, pues que no es un no es un problema de México, sino de, pues de muchos países, sino es que de todos. También nos indica que de los divorcios que hay, más del 50% duran menos de 5 años. Entonces, aparte de que son muchos los matrimonios que terminan en divorcio, aparte de eso, los divorcios que existen, pues duraron muy poco siendo matrimonio. Y, y eso es contando solamente las personas que fueron a un registro civil a casarse, a firmar un documento, porque existen todas las, las parejas que están en, un, en unión libre que también se separan, que podemos llamarlo de una manera informal, pero que se casan y también se divorcian. Esas parejas pues son incontables, pero agréguenle ustedes a esas 41 parejas de, divorciadas, agregarle todas esas parejas de unión libre que se separan, pues son realmente muchas. Tanto así que probablemente tú que me escuchas eh, ya pasaste por algún divorcio. ¿O estás pasando por uno? Yo creo saber, obviamente desde mi perspectiva y desde mi opinión y desde mi, mi enfoque, no como verdad absoluta, pero yo creo saber por qué fallan los matrimonios tanto. No porque fallan todos, sino porque fallan tanto. Yo creo que el error más grande es que las personas se casan enamoradas, como lo escuchan. Yo creo que casarte enamorado es el peor error. Yo recomiendo que te cases cuando no estés enamorado. Y les voy a explicar por qué... Tan, tan loca idea. Debemos saber distinguir el amor del enamoramiento. Son dos cosas totalmente diferentes. Y el primer error es que confunden enamoramiento con amor. Piensan que el enamoramiento es amar. Y claro que no. No son lo mismo. Pero en la confusión empieza el error. Les voy a explicar más o menos por qué para que me entiendan. Son tantas las ideas que tengo. O sea, en mi cabeza la idea está muy bien plasmada. La idea en mi cabeza la tengo... Perfectamente clara y estructurada. Pero para decirla se me hace muy complicado. Yo obviamente, antes de grabar este episodio, practiqué un poco cómo, cómo lo iba a compartir, pero, pero batallo mucho y entonces voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Para mí, repito lo del principio, para mí casarte enamorado es el, primer, es el, el peor error. Y todo parte de que confundimos enamoramiento con amor, que son dos cosas totalmente diferentes. El enamoramiento... Es esa etapa sentimental y emocional en la que solo quieres estar con otra persona, en la que te maravilla la otra persona. Quieres estar siempre con ella, quieres ver películas, estar viendo Netflix acostados en la cama con ellos, o sea, con ella o con él. Te gusta ver las fotos en el celular, te gusta escuchar los audios, hablar por teléfono. Todo lo que haga, te gusta. Es cuando se regalan cosas, es cuando se hacen detallitos. E incluso cuando uno está enamorado, cuando está en la etapa del enamoramiento, cae en la idiotez. De que cuando una de las dos partes se enoja, lo ves lindo, ves bonito que se enoje. Cuando te cela, lo romantizas y, y dices que qué bonita o qué bonito se ver eh, celándote porque estás enamorado. Si se echa un gas, dices qué bonito se echa un gas. Eh, cualquier cosa que haga, te gusta y le ves el lado bonito. Las cosas buenas que tiene, las potencializas y las cosas malas que tiene, las vas eliminando. Ese es el primer error. Ese es el enamoramiento. Cuando todo es bello, cuando todo es bonito y pensamos que eso es amor y claro que no por ejemplo hablando de del amor todos estamos de acuerdo que el amor más puro y el amor el amor más fuerte o el amor más grande es el de una madre hacia un hijo no creo que exista un amor ni siquiera del padre a un hijo yo soy padre y yo sé que muchos padres que me escuchan eh, abogan lo contrario dicen que el padre el amor de un padre a un hijo es igual que el de una madre yo no lo creo así yo, yo que ya soy padre eh, lo pienso, no es cierto, el, el amor de una madre hacia un hijo para mí es, es el más fuerte, el más puro, el más sincero, vamos a partir de la base de ese amor, cuando una madre tiene a su hijo, ambas, ambas partes están enamoradas, están en la etapa del enamoramiento, la madre está en la etapa del enamoramiento en la que el niño se le hace muy bonito, el niño por más feito que esté, que llegue a estar feo, se le hace muy bonito al niño, eh, y por eso pasa que nosotros vemos niños que no se nos hacen bonitos bueno, no sé usted, a mí hay bebés que no se me hacen bonitos y a los padres sí se les hacen bonitos incluso creo que pasó con el mío se me hace que yo al mío lo vi bonito y no estaba tanto eh, cuando estaba más chiquillo mi esposa y yo compartimos eso siempre se nos ha hecho muy bonito pero cuando vemos fotos de cuando estaba más pequeño ya no se nos hace tanto porque estamos enamorados en ese momento entonces pasa igual si el niño se hace popó fuera del pañal, pues lo vemos bonito. Si el niño ya cuando empieza a caminar, nos gusta verlo caminar. Las primeras palabras nos gustan, nos gusta que hable, nos gusta que camine. Incluso cuando empieza a hablar, si dice groserías, lo vemos bonito. Cualquier cosa que haga se nos hace bonito de un niño porque estamos enamorados del niño. Por eso. Y el enamoramiento en el de una madre y un hijo, que es el más fuerte, el enamoramiento termina. Llega un momento en el que ya no nos gusta que hable tanto. Le empezamos a decir que guarde silencio. Ya no nos gusta que camine tanto. Le empezamos a decir que ya se esté quieto. Si se hace popó, olvídense, pues es un regaño grande. Eh, incluso si hace cosas que antes veíamos bonitas, ya le decimos que, que no las haga, que, que se esté quieto. Y no es que lo estén dejando de amar, o no es que lo estemos dejando de amar. Solamente el enamoramiento está pasando, porque es una etapa, es una etapa muy efímera. Entonces, si en ellos, si en el amor de la madre hacia el hijo, se acaba el enamoramiento, imagínense en una pareja amorosa, y las madres pueden decir no, no, no se termina el enamoramiento yo lo sigo amando y todo eso es donde cometemos el error no estamos hablando de que ya lo dejaron de amar sino que ya no están enamoradas y así es y el niño nos fastidia a veces queremos que se vaya con los amigos queremos que se vaya con los abuelos etcétera, etcétera ¿por qué? porque dejamos de sentir enamoramiento y es normal, no pasa nada eh, está bien aceptarlo el amor no lo hemos dejado de sentir ni lo dejaremos de sentir nunca pero el enamoramiento sí y el niño, el bebé, también está enamorado cuando nace. La única diferencia es que un bebé está enamorado inconscientemente. El niño cuando crece, cuando sus primeros meses y sus primeros años, siempre pide los brazos de la mamá, llora si no está con la mamá, quiere estar cerca de la mamá, eh, siente su aroma. Cuando se duerme, si la mamá se levanta, el niño se despierta. Solamente quiere estar con ella. Inconscientemente el niño también está enamorado de su mamá. Pero eso también cambia se acaba el enamoramiento, el niño va creciendo, empieza a conocer a otra gente, ya quiere estar más con los amigos que con la mamá, ya quiere estar en la calle más que con la mamá, este, ya se empieza a enojar con ella, el enamoramiento también terminó y no pasa nada, no se dejan de amar, solamente ya no están enamorados, incluso hay etapas en la, en la niñez o en la pubertad que el niño siente un poco de vergüenza por la mamá, de que la mamá vaya y lo vea a la escuela, de que la mamá lo visite, le eche porras, lo abrace, el niño ya se siente incómodo, y no por eso los están dejando de amar incluso a veces hay mamás que dicen es que ya no me ama pero no es eso solamente ya no está enamorado de ti eso es lo que pasa y podemos poner ejemplos de cualquier cosa eh, tu primer casa o tu casa nueva tu carro incluso si te dijeran le dijeran a un niño que va a vivir en Disneylandia las primeras semanas estaría enamoradísimo de Disneylandia y después pasaría pasaría la etapa y ya estaría aburrido no odiando a Disneylandia pero ya no sintiendo la misma emoción que antes pregúntenle a su hijo su comida favorita y si por ejemplo es la pizza pues el primer mes estará encantado de comer pizza pero ya después ya no ya no estará tan encantado y no es que le haya dejado de gustar la pizza sino que la etapa del enamoramiento terminó cuando termina una etapa de ¿Por qué termina una etapa de enamoramiento por la frecuencia por la por la costumbre por porque ya es algo ya es un hábito ya es algo muy normal eh, uno cuando está chiquillo que piensa en ser futbolista profesional y jugar en un estadio. Y pues ustedes ven a los futbolistas como están como si nada. Porque ya el enamoramiento pues ya pasó. Ah, si el enamoramiento termina en todas las partes. Y sobre todo en la de la madre hacia el hijo. Que es el ejemplo más claro. Pues con más razón va a terminar entre una pareja amorosa. El enamoramiento va a terminar. Solamente que hay una diferencia. Hay un pequeño detallito entre las parejas amorosas. Que en el momento del enamoramiento deciden casarse. Esa es la diferencia. La madre y el hijo pues no deciden nada. estaré eh, comprarte un carro pues no deciden nada. No decides nada en ningún otro lado al estar enamorado. Nada más que en las relaciones amorosas. Cuando estás en, en la montaña rusa, a mero arriba, en el enamoramiento, en el tope más alto. Sabiendo que va a durar muy poco el enamoramiento. Tomamos la decisión tan grande de casarnos. De dar un paso en nuestra vida que nos va a marcar para siempre. Es compartir una vida con alguien más. Es compartir casa, cama, baños mesa, costumbres, familia, todo, es una decisión tan grande y se toma tan a la ligera cuando estamos enamorados, por eso digo yo que ese es el error más grande, porque cuando estamos enamorados no nos damos cuenta de la persona con la que estamos, no nos damos cuenta de que una estabilidad económica no voy a tener porque nunca ha trabajado o es una persona que no trabaja, no, no hablo de, de ningún género, puede ser cualquiera de los dos, no me doy cuenta de que la lleva mal con su familia y que tiene problemas con la familia, no me doy cuenta de que es muy celoso, muy celosa, de que es tóxico, de que es violento, de que es drogadicto, de que es muy tomador, no nos damos cuenta de eso, no lo tomamos como es, el enamoramiento lo minimiza, y todas las demás personas alrededor, que si sí nos damos cuenta porque no estamos enamorados, llegamos a pensar, ¿por qué se casó con esa persona? que no se da cuenta de lo que, de cómo es, y realmente no se da cuenta, y no es... No es más que una víctima del enamoramiento. No se da cuenta de lo que es. Después el tiempo pasa y el enamoramiento va terminando. Muchas veces dura un mes, dos meses, incluso dura años. Pero cuando empieza a terminar, la persona empieza a hablar, a hablar con sus amigos de confianza y dicen, es que ya está cambiando. Ya se hizo muy violento. Ya se hizo muy tomador. Ya se hizo muy descuidado. Ya no trabaja. Y tú pensando, pero siempre ha sido igual. No ha cambiado, sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la percepción de la persona que ya no está enamorada. Entonces... Cuando tú estás enamorado y ves los celos como algo bonito, ahí tienes que saber que hay un problema, que no estás pensando bien. Cuando ves el enojo, la prohibición de que le hables a alguien, como que qué lindo, me prohibió hablarle a este, es que es que algo está mal. Hay gente que publica, quiero una tóxica, o ya quiero alguien que me prohíba esto, quiero alguien que no me deje salir, quiero alguien que me regañe, pues es gente que realmente no sabe lo que está hablando. Es ahí donde yo pienso que no debemos de casarnos enamorados tenemos que esperar a que esa etapa pase y hay dos vertientes en que el enamoramiento se acabe, el primero es que nos damos cuenta de todo lo que, lo que realmente es la persona y nos damos cuenta del error que cometimos, que es lo que acabo de platicar y, lo, y la otra vertiente es la otra parte que aún sigue enamorada, piensa que la persona que ya no está enamorada ya no lo ama y no es así, solamente ya no hay enamoramiento, es cuando decimos ya no me escribes bonito, ya no me haces detallitos, ya no me das los buenos días, ya no me. ya no te gusta que haga esto, etcétera, Y no, no es que te dejó de amar, sino que el enamoramiento pues ya no hay. Pero el amor continúa. El amor, para definir ahora lo que es el amor, esto sí es en, en mi percepción. Para mí el amor es, es querer el bien de la otra persona, es, es dar la vida por la persona, es querer que siempre esté bien. Apoyarla en las cosas buenas, tratar de corregirle en las cosas malas, estar siempre a su lado, ayudarle en los problemas, eh, compartir metas en común, eh, salir adelante juntos, para mí eso es el amor y eso es lo que hace una madre una madre, yo no digo que mi madre me ame porque me dé cariños, porque me compraba cosas, porque me diga que estoy guapo, porque me diga que qué bonito y todo eso, yo digo que mi mamá me ama por todo lo que hizo por mí, porque no se rindió, porque me sacó adelante porque me educó bien, porque siempre quiso el bien, el bien para mí incluso antes del bien propio para mí eso es el amor no las muestras superficiales que, que son las, las que nos venden a nosotros tengo tantos amigos, y infinidad de amigos en Facebook que ponen, hombres y mujeres que ponen quiero alguien que me dé detallitos quiero alguien que me mande cartitas quiero alguien que me diga los buenos días alguien que me haga esto y todo eso y yo pienso que, que se van a quedar solos y siguen pensando así. No pueden estar en un mundo tan, tan bobo o tan superficial, en una burbujita, pensando que, que eso es lo que necesitan. No necesitan eso en sus vidas porque eso va a durarles dos meses. Lo que necesitan es una persona que vaya para adelante, una persona que quiera prepararse, que quiera tener una estabilidad económica, que tenga principios, que tenga valores, que se lleve bien con su familia, que tenga objetivos, que tenga bien planteada su vida, que tenga metas... Que tenga cosas de provecho. Eso es lo que debemos de buscar. No buscar quién me dé los buenos días, quien me dé, lleve el desayuno a la cama, quien me diga te amo todos los días y que me mande corazoncitos, que me diga canciones. No podemos buscar eso en una persona. eso es la etapa del enamoramiento. Está bien, está bonita, pero hasta ahí. No podemos buscar eso. Hay que buscar estabilidad emocional, sentimental, intelectual, laboral, económica. Eso es lo que tenemos que buscar. Cuando estemos con una persona nosotros y nos guste y estemos enamorados y, y queramos estar con ella siempre y nos encante todo lo que haga, no se casen, esperen a que eso pase. Cuando eso termine, cuando el enamoramiento termine y ustedes siguen viendo a una persona apta para casarse, a una persona conveniente, ahora sí háganlo. Yo siempre he dicho que se casen porque les conviene casarse con esa persona. Porque si el amor termina o el enamoramiento termina, lo que te va a mantener unido es lo, 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 lo funcional yo pienso que esta vida es tan cortita como para andar buscando el amor platónico el amor que nos venden en la televisión que nos ven, venden en las redes sociales porque ese no es yo pienso que tenemos que unir nuestras vidas con una persona con la cual al estar unidos estemos mejor que estando separados que las dos personas se sumen si juntos son peores que estando separados o les va peor que estando separados pues no yo pienso que si tu unión con otra persona los hace mejor a los dos, es con la persona con la que debes casarte. Independientemente si te mandas rosas, si te manda chocolatitos, si te dice te amo todos los días, si te cela bonito, si te reclama bonito, yo pienso que eso es lo que debemos de buscar. Y tenemos una solución muy cercana, una solución muy al alcance de, nuestro, de nuestra mano en los amigos. Si se fijan, el amor de los amigos es el único en el que no existe el enamoramiento. Nosotros amamos a nuestros amigos, pero no recordamos o nunca pasó, que quería que me mandara mensajitos, que quería que me dijera hola, eh, que quería que eso, no no queríamos nada de ellos, solamente nos empezamos a juntar, nos empezaron a agradar, a caer bien, nos, frecu nos frecuentamos sin celarnos, sin pedirnos estar más tiempo, solamente cuando pudiéramos los dos nos veíamos, nos contábamos las cosas, los amigos, vamos a hablar de, una, de dos amigos que puedan atraerse, ya sea un hombre o una mujer, eh, o dos amigos eh, homosexuales. Entre esos amigos que pueden tener atracción, tenemos nosotros confianza con ellos, les contamos todos nuestros problemas, ya nos conocen cómo somos en verdad y aún así las dos personas se aman. Y muchas veces piensa tú que me escuchas si estás soltero, piensa en una amiga o piensa en un amigo tú si estás soltera, piensa que en, una, en un amigo con el cual te lleves muy bien, con el cual tengan eh, gustos similares, tengan objetivos similares, eh, tengan eh, edades similares y si, si la edad es importante, gente con la que tengan confianza, con la que tengan cosas en común, con la que tengan comunicación, piensen en un amigo o una amiga a la que amen, de verdad, que, que den lo que sea por esa persona y le ayudarán en todo lo que puedan, no recuerdan cuando estuvieron enamorados de ellos, porque nunca lo han estado, entonces yo pienso, si esas personas eh, quitaran un poco el, el, el cliché del enamoramiento, y se dieran cuenta que esos dos amigos juntos eh, sería una buena idea casarse y hacer una familia, si pudieran quitar el cliché del enamoramiento funcionaría, hay muchos amigos eh, que podrían casarse sin problemas, pero como nunca sintieron el enamoramiento, no lo quieren hacer, pero vean, piensen en esa persona, la aman, les gusta estar con esa persona, le tienen confianza, tienen objetivos en común, tienen metas en común, eh, es como te gusta tiene principios conoces a su familia conocen a tu familia tiene todo todo para compartir una vida con esa persona solamente no tiene el enamoramiento y el enamoramiento le dan más importancia que otra cosa porque las per hay personas que se casan enamoradas que se llevan mal las familias o sea no le caen bien eh, el novio a la familia de la novia eh, no tienen trabajo no tienen metas eh, se drogan eh, tienen deudas son violentos todo eso pero están enamorados y eso es suficiente, entonces no puede ser posible que el enamoramiento sea más fuerte que todo lo demás que mencioné, entonces yo digo que esa sería una solución, si tienes un amigo o una amiga con quien tiene todo para que te cases, menos estar enamorado, creo que esa sería la solución, porque de todos modos el enamoramiento se va a terminar, es como si yo te digo que si te casas te doy 100 pesos, y a la otra pareja no le doy 100 pesos. Se casa sin dinero. Que tú digas, ah, sí me caso porque tengo 100 pesos. Y la otra persona dice, bueno, yo me caso sin el dinero. A los tres días ya nadie va a tener los 100 pesos. Entonces, es igual el enamoramiento. Cásate sin el enamoramiento. Si no estás enamorado y piensas en una persona con la que sería factible casarte, deberías casarte porque no estás eh, envuelto en el enamoramiento. Estás totalmente consciente. Estás en tus cinco sentidos. Y si así lo es factible... Pues deberías, pienso que buscar el amor como lo ven en las películas no es lo indicado y no estamos para eso, pienso que debemos de buscar funcionamiento en nuestra vida y la manera de hacerlo es buscando una persona que te convenga, que te sume y si tienes una persona cerca que pueda cumplir con todo deberías de casarte con esa persona porque en tus cinco sentidos lo estás viendo factible y además eh, si crees que no hay amor eh, de pareja entre tú y tu amigo lo se puede ir consiguiendo como el amor de los amigos tú no te hiciste amigo de alguien porque lo amabas lo amas porque te hiciste amigo de esa persona entonces puedes casarte con alguien que, que comparta todo contigo y después sentir ese amor que crees que te falta eso pienso yo eh, en resumen eh, las personas que están casadas y su pareja ya no les hace cosas bonitas y ya no les dice cosas bonitas y ya no quiere estar siempre con ustedes y ya no comparte cosas como antes, no creo que los esté dejando de amar solamente ya no están enamorados, pero es normal, es humano, el amor continúa si le preguntas a esa persona si daría la vida por ti, la daría, te daría todo lo que tiene trabaja por ti eh, o, o te ayuda con los hijos por ti, eh, sin mencionar si es hombre o mujer hace todo por ti, te apoya en tus sueños te apoya en tus proyectos, te acompaña si quieres llorar te escucha eh, y está contigo siempre eso es amor, eso es el amor no las cartitas ni nada superficial no dejes a alguien porque se desana, porque ya no está en el enamoramiento eso, eso es totalmente humano y lo otro es, si aún no te casas y estás enamorado de alguien y te quieres casar por estar enamorado, no te cases todavía, espérate a que esa, a que esa etapa termine. Si esa etapa termina y aún ves eh, buena idea casarte, ahora sí deberías casarte. No quiero que piensen que digo que no se debería de casar nadie y que las parejas enamoradas deberían de separarse. No, solamente digo que no tomen la decisión enamorados, porque es cuando menos conciencia tienen, es cuando su raciocinio, su inteligencia su lógica, su sentido común están comprometidos entonces no lo hagan por eso hay tantos divorcios, porque se dan cuenta que fue una mala idea, porque se dieron cuenta que la persona no era la que realmente pensaban porque el enamoramiento eso hace hace que proyectes a una persona que no existe una persona que tú quieres que exista y no lo es entonces pues para terminar, no sé si puede plasmar mi idea, no sé si puede definir exactamente lo que pienso, creo que me quedé corto pero es eso, casarse enamorado es un error muy grande, y confundir enamoramiento con amor también, espero y, y, y lo, lo haya dejado claro. Bueno, eh, terminando ese tema que era el que yo quería compartir que tengo ahí propio, voy a hablarles ahora sobre, sobre algunos otros temas, el siguiente tema es, es un tema local de, del estado y pues del país, para las personas que nos escuchan de otro, de otro país estrenando la globalización del podcast, es un tema local, eh, pero está siendo muy polémico y eh, aparte es actual, es sobre el agua y los agricultores, la gente de Chihuahua que me escuche pues ya sabe de qué va el tema y, y sabe o bueno supongo que saben, hay muchos que no lo quieren admitir pero pues es un tema que ya se politizó, es un tema que ya, ya tiene sus tintes políticos, ¿A qué, ¿a qué me refiero cuando decimos que es un tema que ya está politizado? es que tu opinión sobre el tema te clasifica en algún partido político o te clasifica en alguna orientación política, se ha generado esta dicotomía en la que... Si estás a favor de los agricultores... Estás en contra de Andrés Manuel. Y si no estás a favor de los agricultores... Pues estás a favor de Andrés Manuel. Eh, como dicen por ahí... Amas a Andrés Manuel o eres... I'm lover. O eres de la oposición. Y, y no es así. O sea, no todas las personas que opinamos algo... Estamos inclinadas con algún partido. Eh, lamentablemente se nos clasifica así... Dependiendo de la opinión. Porque así es casi siempre. Las personas... No opinan bajo su lógica, opinan bajo su orientación política. Y eso eso está muy mal cuando llegan al fanatismo. El fanatismo es algo muy, muy malo y sobre todo en lo político para los dos lados. Tanto para los detractores de AMLO como sus seguidores. Existe gente, conozco gente y todos conocemos gente, que le aplaude todo a Andrés Manuel. Todo lo que hace es aplaudido y está bien hecho. Y conocemos gente que todo lo que hace Andrés Manuel está mal. Y los dos lados están mal. Tanto el que le aplaude todo como el que le reprocha todo. Los que le aplauden todo están mal porque la perfección no existe. La presidencia, y menos una presidencia perfecta. Y los que están en contra de todo también están mal. Porque la perfección no existe ni para bien ni para mal. No existe lo perfectamente bueno ni lo perfectamente malo. Ustedes pueden pensar en Hitler, en Pinochet, en Mussolini, en Osama Bin Laden, en cualquier en el peor eh, sicario o asesino de la historia y tiene cosas buenas. Todos tienen cosas buenas y todos tienen cosas malas. No existe la perfección positiva ni la perfección negativa. Entonces, la gente que está a favor de Andrés Manuel en todo está mal, igual que la gente que está en contra. Entonces, pues yo quiero aclarar que yo no estoy a favor de ninguno, no estoy ni a favor ni en contra de Andrés Manuel. A veces estoy a favor de las cosas, de unas cosas que dice y a veces estoy en contra de unas cosas que dice. Como debería de ser, como debería ser lógico. No podemos nosotros reprobar una opinión por la opinión que tengamos del portador de dicha opinión es decir, si a ti una persona te cae mal si una persona la odias, la detestas no puedes reprobar una opinión por el, el sentimiento que tienes hacia, hacia esa persona tienes que reprobar la opinión porque la opinión se te hace reprobable espero me esté explicando, como Andrés Manuel todo lo que opina, los detractores dicen que está mal y pues no es así, no no es así hay cosas que están bien, hay cosas que están mal como todo, pero bueno entrando en el tema de la, del agua aclarando que no estoy a favor de ningún partido eh, mi opinión, abiertamente se las digo y, y las suelto como es, eh, haciéndome responsable de lo que diga y sin, sin intentar quedar bien con nadie, yo no estoy a favor de los agricultores, yo pienso que los agricultores se, se equivocan y están siendo manipulados por partidos políticos, eso es lo que yo pienso, y yo sé que en este momento ya ustedes me tachan de que sigo a Andrés Manuel, de que soy un borrego y todo eso, pero no, les voy a decir por qué opino eso, yo ya investigué e investigué demasiado sobre el tema, hay cosas que hablan sobre el tratado de 1944, hay cosas que hablan sobre el excedente, sobre que en los cinco años anteriores no se entregó el agua, sobre el porcentaje de, del agua, el adeudo y todo eso. Y hay temas sobre los agricultores, que el agua es de Chihuahua, que nos vamos a quedar sin agua y van a pasar muchas cosas. He leído he investigado sobre los dos lados de la moneda y me inclino más por el lado de que los agricultores están mal, y la gente llegó, está mal por la simple y sencilla razón de las cosas que he investigado el 80% de las cosas que he investigado a favor de que el agua se tiene que entregar o de que se tiene que cumplir el pacto el 80% de lo que he leído son, o de lo que he investigado son fuentes fidedignas son fuentes confiables con datos, con estadísticas leí la parte del tratado y me informó bastante y las fuentes me parecen correctas me parecen fuentes confiables y el 80% de la otra moneda de lo que he visto, pues son políticos enojados y agricultores dolidos. La verdad, eh, no veo fuentes confiables ni nada, solamente veo opiniones de personas. Eh, los políticos hablan y gritan y dicen, pero no les veo fuentes, no me brindan información donde puedo yo investigar, datos, libros, nada. Y los agricultores que salen, he visto varios videos de agricultores diciendo que nos van a robar el agua, etcétera, y que no nos dejemos del gobierno federal y todo eso. Pues también solamente veo opiniones, veo veo sentimientos eh, atacados, y, pero no veo fuentes que, que me convenzan y por eso he tom he tomo esa opinión. A lo mejor voy acabando este acabando de escuchar el podcast me van a comentar ahí que estoy mal, que el agua no sé qué, que el otro y que el otro, pero no me van a poner una fuente. Eh, no estoy yo casado con la idea eh, si ustedes me muestran fuentes de que estoy equivocado en mi opinión o, o en mi inclinación porque pues no opino nada sino que me inclino por hacia un lado si ustedes creen que estoy mal eh, pueden opinarme con fuentes de donde pueda investigar su opinión sola por sí sola no, no la voy a tomar en cuenta como la de nadie no tomo la, la opinión de nadie en cuenta eh, sin investigar a fondo entonces evítese ponerme el video de un agricultor enojado o de un político sobre todo de un político enojado evítelo porque pues no me va a convencer de nada pero si usted tiene datos, referencias, eh, fuentes pues yo encantado de leerlo y encantado de cambiar de opinión si así se me demuestra, no pasa nada, no estoy casado con la idea solamente me voy a lo que he, he estudiado y pues me inclino más o me convence más el lado de de que los agricultores están mal y están siendo manipulados por políticos que quieren tomar eh, beneficio para, para un futuro esa es mi opinión eh, y, y sé que hay gente que se, se va a molestar de lo que opino, pero sinceramente pues mi opinión no vale un cacahuate, o sea, mi opinión no tiene no tiene fuerza, no tiene injerencia en nadie, solamente es lo que opino y eso porque me preguntaron, si no, no hubiera opinado jamás, porque pues no soy nadie para opinar del tema, nadie. Una vez le preguntaron a, a un entrenador de fútbol eh, de Inglaterra qué opinaba del COVID y dijo que quién era él para opinar del COVID, que es un entrenador con cachucha y despeinado, con gafas y despeinado, algo así, entonces es lo mismo, yo no soy nadie para opinar del agua ni de los agricultores, eh, mi opinión no tiene repercusión en nada, solamente la di porque me lo pidieron, pero pues bueno, esa es mi inclinación, yo creo que la gente que comparte que el agua es de Chihuahua y que sin agua no hay vida y que comparte que los agricultores y todo eso, mucha gente no se ha informado bien, solamente solamente sigue, sigue las masas. Eh, son muy bonitos los likes en una publicación que compartimos, yo pienso que mucha gente lo hace por, por tener likes, o por seguir seguir el, seguir el la corriente, si sí, mucha gente lo hace por eso, si realmente nos pusiéramos a leer, pues pondríamos ahí en duda muchas cosas, y aparte se nos tocan fibras sensibles, y se nos llega por el sentimiento, y por eso nos convencemos, nos dicen que somos muy importantes, que, lo, que Chihuahua es muy importante, que nos quieren quitar cosas, que están siendo injustos con nosotros, pues obviamente nos gusta ese nos gusta esa narrativa y, y la adoptamos de que nos conviene, pero pienso que, que no es así. Yo quisiera que todo se solucione, que, que se haga lo que no nos afecta, pero si lo que nos afecta es algo que se tiene que hacer, que es la ley, o que se tiene que cumplir, pues aunque nos afecte, pues se, tiene que, se tienen que acatar las reglas. Es como si un hijo mío matara a alguien y yo me enojara porque lo meten a la cárcel. Pues sí, no quiero que lo metan a la cárcel. No quiero, pero no me voy a enojar porque hacen que se cumplan los, los pactos o los tratados o los, o los contratos. Entonces, pues aclarando que mi opinión no vale nada en el tema. Aclarando que no soy fan de Andrés Manuel. Hay muchas cosas que repruebo de él, pero otras cosas que aplaudo. No como muchos que, como dije al principio... Aplauden todo o reprochan todo, pues no, no va por ahí, el fanatismo es muy malo y más en la política, pero bueno agradecerles a Elías Mendoza y a Dani Espinosa que que me hicieron que comentara sobre el tema, espero haber logrado satisfacer su curiosidad sobre lo que yo opinaba, pero pues si esperaban algo más pues la verdad no, no tengo más, solamente di mi inclinación sobre el tema, pero bueno eso es lo que opino y espero haber logrado satisfacer esa parte el siguiente tema del que quiero hablar es sobre la educación de antes comparándola con la educación de ahora sobre los hijos, sobre cómo los educamos hoy, cómo los educamos antes, etcétera. que me lo comentó Alberto Lemus eh, un saludo a Lemos, es un padre de familia de un niño ahí de, de la escuela de fútbol de nosotros un saludo a él y a la familia eh, les mando un abrazo muy fuerte y gracias por escucharme yo pienso, muchos dicen que la educación ha cambiado a como era antes, a como era hoy. Y yo pienso que, que sí ha cambiado la educación, pero no han cambiado las personas. Muchas veces decimos, es que los papás de antes son diferentes a los papás de ahora. Yo pienso que, todos los yo pienso que todas las personas somos iguales a lo largo de todos los tiempos. Pero pienso que lo que cambia es el acceso a la información y, y las cosas que, que nos rodean. Yo pienso que nosotros seríamos igual. Nosotros que estamos viviendo ahorita, que nos escuchan ustedes y viviéramos 100 años antes, tendríamos las mismas creencias, costumbres, opiniones que la gente de aquel entonces. Pensaríamos que lo que está antes está bien y todo eso, como ellos lo hacían. No creo que nosotros seamos más inteligentes o que estemos más abiertos de mente, solamente tenemos más herramientas. Por eso pienso que los tiempos no cambian, no pienso que las personas cambian, sino que tienen diferentes herramientas. No, es lo, no va a ser lo mismo un niño con un pincel que un niño con una pelota de fútbol. Eh, lo que cambian son las herramientas, entonces... Ahora se habla de que la educación, hablando sobre un enfoque de la actualidad, se dice que ahora los padres de familia educamos de una manera más delicada a los niños. Por ejemplo, ahora se les lleva mucho al psicólogo, eh, se dice que muchas cosas les pueden dar ansiedad, se les prohíben muchas cosas, se dice que ya no los golpeen, se dice que ya no les den la nalgada, que pueden crecer con traumas, se habla del bullying, se habla de muchas cosas que ahora nosotros, eh, hablando a lo mejor los de mi edad y los de arriba, los que tienen más edad, pues se dice que se está haciendo muy delicado, que antes nosotros nos pegaban, que antes nosotros esto y lo otro, y yo pienso que la gente no ha cambiado, sino que ahora hay más acceso a información y hay más paranoia, eso, es, eso para mí es lo principal que ha cambiado en la educación, la paranoia de las personas, nos volvemos más paranoicos, si ustedes mañana o nosotros mañana leemos una, una nota, en, en facebook porque es nuestra fuente de noticias lamentablemente yo les recomiendo que se salgan un poquito de facebook no que dejen de usar el facebook pero que no lo usen para informarse no pueden usar el facebook para informarse hay muchas cosas que son reales sí pero la mayoría son son falsas este infórmense de cual, cualquier nota que vean cualquier cosa que vean en facebook que les guste que les llame la atención búsquenla busquen la información para ver si es cierta pero bueno mucha gente si ve algo en Facebook, como por ejemplo, yo por decir algo absurdo, los tomates causan cáncer en los niños. Va a haber mucha gente que va a dejar de consumir tomates y va a decir, por si las dudas, el que el tomate pues no está necesario en, en la vida y, y lo van a dejar. Entonces, antes las mamás, las mamás que pegaban y pegaban fuerte, los papás que pegaban, pues no tenían acceso a tanta información como para asustarse de que el niño va a crecer con problemas, el niño va a crecer con traumas, etcétera, etcétera. Entonces, y, y ahora sí lo hay, ahora sí nosotros vemos reportajes y vemos cosas en internet de que, de que si golpeamos a los niños o que si los regañamos muy fuerte, pues pueden crecer con traumas. Yo pienso que ha cambiado mucho la forma de educar, pero no porque las personas sean más capaces o menos, sino que ahora se genera más, más miedo debido a las redes sociales, a la tecnología, porque la tecnología ha venido a cambiar el mundo, totalmente en todo en todo hasta lo más natural ha, ha venido a cambiar para poner otro ejemplo de eso hay mucha gente que ah, hay mucha gente que a mí me desespera que pone que comparten facebook y son gente regularmente de mi edad que comparten eh, no sé dale like si eres de la generación que no necesito celulares o tablets para vivir una buena infancia o dale like porque somos la última generación que vivió en las calles y que jugaba fútbol y todo eso pues lo hicimos porque no existían esas cosas no somos diferentes a los niños que están ahora sino que ellos tienen esa herramienta ¿tú crees que los niños de ahora que están con celulares o con tablets o con videojuegos no los tuvieran? ¿tú crees que no andarían en las calles? claro que andarían igual que nosotros ¿o no crees que nosotros si hubiéramos crecido con toda esa tecnología ¿no la tendríamos? claro que la tendríamos lo que cambian no son las personas cambian las herramientas que tenemos alrededor entonces hablando de la de la educación como me lo pidió Alberto lemos pues yo pienso que que ahora es más difícil educar porque dejamos que más gente se meta en la educación de, no, de nuestros hijos dejamos que se meta nuestros padres nuestros suegros nuestros primos nuestros tíos dejamos que se metan las redes sociales que se meta el influencer que habla a los padres que se meta la, la psicóloga que hace videos en internet entonces empezamos a generar mucha información alrededor de nuestros hijos que no sabemos cómo educarlos realmente pero Creo que lo sabemos sobrellevar porque al fin y al cabo la gente, la gente logra el cometido de educar bien a sus hijos. Dicen que ahora son más groseros, que ahora son más chiples, que ahora son más chillones... ...y yo la verdad no he notado una diferencia, una diferencia tan grande en la gente de antes con la gente de, de ahora. Yo recuerdo que, que cuando yo estaba chavito pues o sea, había mucha gente chiple y mucha gente llorona y todo eso. Lo que considero yo que cambia nuestra percepción porque, por ejemplo... Se opina mucho que, que ahora los ni, muchos niños hablan muy chiple, que no hablan bien. Yo pienso que eso ha sido siempre, pero nosotros no nos damos cuenta porque cuando estábamos chicos no nos damos cuenta de quién habla chiple. Y la otra vez me quedé pensando en eso de que yo no me acuerdo que hablara mal. Yo toda la, la vida recuerdo que todas las palabras las mencionaba bien y obviamente no es así y no conocemos al niño que, que hablaba mal tampoco, no recordamos a nadie porque se nos hace que todos hablan bien y si, si ustedes ponen a platicar a un niños de entre 4 o 5 años que hablan mucho, que dicen palabras mal nunca ven a un niño que le diga al otro ah no manches no sabes decir eso, no lo hace porque lo ve muy normal entonces no creo que haya más chiplería no creo que, que haya más berrinche no creo que haya más desobligados no creo yo absolutamente nada pienso que todo está totalmente igual nada más que ahora podemos criticar a más gente porque tenemos acceso a más cosas antes había un berrinche un niño y ya Ahora hay un berencio niño y lo subimos a internet. Entonces no profundizo mucho en el tema porque supongo que, que quería Alberto que mencionara diferencias, pero realmente no creo que haya diferencias en la educación. Creo que todos seguimos educando igual, nada más cambiamos en un poco con el acceso a la información. Yo pienso que yo tengo la idea de castigar a, a mi hijo como tenga que ser, sin importarme a mí lo que la gente piense y, y pienso que tú si, si me escuchas y eres más o menos contemporáneo entre no sé 25 y 35 años también vas a castigar a tus hijos si se lo merecen y le vas a dar la nalgada necesaria pienso que todos lo seguimos haciendo obviamente hay personas que no pero pienso que cambiaron por eso por el acceso a la información pero pues sabemos que unas nalgadas o unos golpes no son traumas por el simple hecho de recibirlos sino que pues tiene que haber problemas en el en el niño yo creo que un niño que genera traumas por ser golpeado los iba a generar por alguna otra cosa. Pienso yo que los traumas o pienso yo que los problemas mentales son cosas que tenemos nosotros incubadas en nuestro interior y que cualquier cosa que o que alguna cosa que pase lo va a potencializar y lo va a desarrollar. Si, si no tenemos ninguna, ningún problema mental, si no tenemos ninguna discapacidad mental o algún trauma o, alguna, o algún desorden mental, si no lo tenemos, yo pienso que no, no nos lo va a generar nada convencional en la educación. Si no lo puede generar a lo mejor un un suceso impactante, un accidente, una violación, un, una muerte, pues sí, eso sí, pero hablando de lo convencional, ¿eh? un regaño, un, unas nalgadas, incluso o incluso una, una golpiza un poco más fuerte, yo pienso que no nos genera nada si no lo traemos nosotros ya desde antes. Entonces, sobre la educación, lamento ahí no poder, pienso que no logra satisfacer la opinión, pero porque pienso que no hay diferencias, no hay diferencias en, 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 en la manera de educar, pienso que todo está igual y que no somos más malcriados nosotros que los de antes ni somos más malcriados los los niños de ahora que nosotros. Pienso que pienso que todo se repite, los siglos se repiten, nada más que como reitero, las herramientas son las que cambian. Otro de los temas que podemos tocar ahí sobre la educación pues es el bullying. Hay gente, realmente hay gente que piensa que el bullying empezó a existir cuando se tomó el término de bullying, pero el bullying existe desde siempre yo hacía bullying a mí me hacían bullying y todo el que me escucha si no, si no lo sufrió o lo hizo por lo menos lo vio vio el bullying en, 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 en su infancia pero pues no tenía ese, ese nombre eh, no existían antes tantos nombres como trastorno de no sé qué y trastorno de lo que usted quiera usted nomás agregue la palabra trastorno y puede poner enseguida lo que quiera pues no teníamos esos términos y ahora que los tenemos empiezan a existir no puede pasar eso ¿eh? no puede ser posible que le demos un término a algo y que empiece a generarse eso no, siempre ha estado, siempre ha habido bullying siempre ha habido déficit de atención, siempre ha habido cualquier déficit eh, mental, siempre han estado, siempre han existido, yo recuerdo en mi, en, mi, en mi infancia que había dos, tres niños que no ponían atención, que andaban arriba de las bancas, que se salían de la clase y todo eso y nunca les diagnosticaron déficit de atención porque no existe el término ahora que existe, pues mucha gente tiene y pues no es por ahí, somos son niños distraídos, niños que, que no les gusta la escuela y es algo pues normal gente que no puede estar sentada eh, en, en cinco minutos en un lugar y es algo muy normal, no es algo que esté cambiando y, y nada tiene que ver con la educación de las personas el bullying no acaba de existir, el bullying no se ha potencializado, el bullying es el mismo lo que ha cambiado, lo que sí ha cambiado creo yo es, es el, el, a lo mejor los problemas que ha habido de niños que, que han matado gente con pistolas y todo eso pues ahí son, son errores en, 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 la, en la educación, pero ya muy puntuales de tener una pistola cerca, de de hablar con violencia con los niños de cosas así pues sí creo yo que, que ahí se ha cambiado también se dice que, que se ha cambiado que ahora si el niño está eh, a expensas de, de, de violencia en videojuegos en películas en caricaturas en canciones eh, va a propiciar violencia pues también eso yo opino quiero dejar claro eso que todo es mi opinión no es la verdad absoluta pero yo opino que, que no es cierto yo cuando estaba chiquillo, pues veía películas violentas videojuegos violentos, canciones violentas, groseras, etcétera. y bueno, pues yo como siempre lo he dicho las cosas potencializan lo que uno es no te cambia, entonces si una persona genera violencia o se hace asesino o se hace ladrón o se hace delincuente pues no fue por lo que escuchó ni por lo que vio sino, sino que ya lo traía, solamente lo, lo desarrolló hay gente que porque se murió sus papás se hacen delincuentes y hay gente que porque se murieron sus papás se hicieron una fundación para ayudar a, a niños huérfanos. Entonces, las circunstancias no son, realmente son lo que, lo que, lo que somos nosotros, lo que, lo que indica o lo que genera nuestro comportamiento, no lo que, lo que nos pasa. Siento que eso nada más lo potencializa, como dice la trillada frase que en la hirviendo viendo que hablando a la papa, es la misma que endurece al huevo. Entonces no son las circunstancias, sino eres tú, de lo que tú estás hecho, lo que, lo, que, lo que te desarrolla como persona. Ni siquiera tanto la, la educación. Bueno, el de la educación es lo que, lo que, lo que tengo que opinar. Eh, un saludo a Alberto Lemos y espero por lo menos haber logrado un poco satisfacer su, su idea. El siguiente tema pues va un poco ahí pegado, un poco relacionado a lo que es el, lo, comparar lo pasado con lo de ahora. El tema es las relaciones amorosas, de cómo era antes conquistar a alguien o, o acercarse a alguien y cómo es ahora. Y el tema me lo dijo Jesús Merino, alias el Guari, eh, eh, un amigo ahí de, de la primaria. Eh, me da mucho gusto saludarlo y saber que me está escuchando. Eh, un saludo, Guari. Eh, no sé si recuerdes que el, apellido, el, el apodo eh, es de un servidor. No sé si recuerdes que yo te, te puse el Guari espero y si lo recuerdes, es un apellido que un apellido, perdón un apodo que, que trascendió fronteras, me acuerdo una vez escuchar a tu mamá que te dijera Guari y ahí fue donde ya se me hizo el, la cúspide de un apodo, lograr que tu mamá te lo diga, hace poquito eh, platiqué con un amigo que tú y yo tenemos en común, que yo no sabía y me dijo, oye este salió un tema de que estaba en la prepa y dijo de hecho estaba con el Guari y yo le dije, ah oh, mira también le dices Wari, y dijo, sí, todo le decían Guari entonces pues un saludo mi guari, mi Jesús Merino Cortés. Eh, pues el tema de las relaciones amorosas, ese sí pienso que ha cambiado de, de igual manera por las herramientas que se tienen. Yo creo que ahora con la tecnología las relaciones amorosas se han facilitado más en el sentido de hacerse parejas. Pero también siento que ha facilitado más el, las rupturas. Aparte pienso que ahora las relaciones amorosas son más frágiles, son menos con menos cimientos. Pienso que se acaban más pronto. Tanto porque pues se descubren cosas con las redes sociales, pero aparte porque siento que, que debido a las a las redes sociales o a la tecnología, pienso que ahora las, es más fácil que la gente se haga pareja de alguien. Y muchas veces se hacen pareja sin tener tanto contacto personal. Me refiero a, a, a citas, a salir, a comer, a convivir. Hay mucha gente que se hace pareja con el 80% de contacto eh, en redes sociales. Eh, conozco, tengo conocidos que son novios y se han visto una vez en un año eh, y, y pienso que ha hecho, las redes sociales y la tecnología han, han hecho eso que haya más parejas pero también que se acaben más pronto porque antes enamorarte de una persona o que te gustara una persona antes pues tenías que ver cómo hablaba, cómo caminaba, cómo te trataba, cómo jugaba que si era rápido, que si era inteligente, que si era esto, que si era lo otro y, pero tenías que convivir con esa persona por lo menos verla, de, verla día a día porque no había cómo, antes cuando te gustaba el niño de la escuela y era viernes tenías que esperarte dos días para volverlo a ver y ahora no, ahora la ves, lo ves en fotografía, lo ves en Facebook, lo ves en Instagram y pues ahí mantienes esa, esa emoción, entonces hay mucha gente que se enamora de alguien por fotos y por videos y no hay tanto contacto como antes, entonces yo pienso que antes las parejas eh, que se formaban eran más eran más unidas, eran más firmes que ahora, porque ahora lo hacen sin, sin mucho contacto eh, personal. Pienso que en eso sí, sí ha cambiado, que son más frágiles, pero hay más. También creo que las relaciones amorosas ahora duran menos que antes, por lo igual, por lo de la tecnología, ahora es más fácil portarse mal antes, en los tiempos de antes, para que una persona... Por decir algo, fuera infiel, pues tenía que salirse y, y tratar a otra persona día con día y, y lograr a lo mejor una relación alterna y, y comenzar una infidelidad. Ahora no, ahora pues se puede hacer todo por redes sociales. Entonces es más fácil ahora equivocarse y es más fácil darse cuenta. Antes, en los tiempos de antes, para comprobar una infidelidad o para descubrir una infidelidad, pues había de dos sopas eh, que llegara a manchado en la ropa o este con cosas en la ropa que uno pudiera darse cuenta o ver el acto literalmente ver, ver el acto de, de la infidelidad no había otra manera no había otra podría haber chismes etcétera pero eran esas alguien tenía que verte o que llevaras eh, alguna pista a tu casa ahora no ahora se puede con facebook con whatsapp con cualquier red social se puede descubrir una infidelidad entonces pienso que las relaciones es Amorosas de ahora duran menos por las redes sociales, pero no creo que las infidelidades hayan subido. Siento que siempre han sido las mismas. O las personas no son más infieles ahora, son igual de infieles que hace años, solamente que antes no había tantas herramientas como ahora. Es lo mismo. Las personas son iguales de ahora, las de ahora que las de antes, pero con diferentes herramientas. Lamento no profundizar tanto en el tema, pero probablemente también pensaba Jesús que que iba a encontrar varias diferencias, pero siento que no las hay. Yo estoy casado con que los tiempos de antes y los tiempos de ahora las personas somos iguales. Pero pues lo que ha cambiado es eso, la, la facilidad para tener pareja, la facilidad para romper con esa pareja y, y nada más. Eh, bueno, también Jesús me dijo que hablara sobre el cine mexicano antiguo, que diera mi opinión y lamento decepcionarte, Jesús. Eh, no, quiero, no voy a hablar sobre el cine mexicano porque no sé nada. No me gusta hablar de las cosas que no sé, no me gusta opinar, sé que para mucha gente eso es deporte, hablar de las cosas que no saben, pero del cine mexicano pues no, no sé, soy un, un inepto en el tema, no soy apto, no tengo conocimiento sobre el tema, soy un ignorante sobre el cine mexicano, lo único que puedo decirte es que nunca me han gustado las películas de antes, a mí el que esté en blanco y negro ya no las miro, eh, no, no soy fan de las películas de, del cine mexicano antiguo solamente quería mencionarlo para que veas que no ignore el tema pero pero pues no no hay nada que opinar sobre eso bueno, me hicieron varias preguntas personales me, me preguntaron varias, varias cosas y voy a platicar ahí algunas me preguntaron que cuáles eran mis autoexigencias que cuáles exigencias tenía yo yo tengo, tengo varias la principal es la estabilidad yo quiero tener estabilidad en todo y una de las principales es la estabilidad económica, yo lucho por tener una estabilidad económica, mi meta es ganar dinero sin hacer nada, sin trabajar pues, sin tener un horario, sin levantarme temprano, sin ir a checar, sin tener nómina, yo quiero eh, ser emprendedor y tener tener varias fuentes de ingresos en las que yo donde quiera que esté, donde quiera que ande, eh, generar dinero, y esa es, una, esa es una de las metas que deben de tener todos y aprovecho para darles ese mensaje y esa opinión usted tiene que, usted tiene que tener como meta hacer dinero no romantice la pobreza no, sean, no se enamoren de ser pobres ser pobres no es bueno no es bonito para nada porque usted puede seguir siendo la misma persona pero con dinero hay gente que dice que el dinero cambia a las personas no las cambia revela cómo son eh, no lo va a hacer mala persona el dinero si usted no es mala persona ni lo va a cambiar va a revelarlo, si usted es buena persona pues lo va a hacer más buena persona porque va a ayudar siempre he dicho eso, hay gente que comenta que publica, eh, mi casa es humilde eh, siempre va a haber huevitos y frijoles y soy feliz y todo eso no romantice la pobreza hay que salir adelante romantizar la pobreza es un fracaso yo pienso que la gente lo hace porque ya no pudo salir adelante y mejor enamorarse de lo que uno es pero todos quisiéramos ganar una lotería todos quisiéramos 5 millones de pesos aquí hay gente que dice yo soy pobre pero feliz y no busco el dinero Significa que si se encuentra un billete de mil pesos no lo agarra. Que si se si ganara un millón de pesos no lo agarraría. No, todos lo queremos. Entonces, desespérense en la pobreza. Odien la pobreza. Eh, aborrezcan la pobreza para que los impulse a salir adelante. Busquen estabilidad económica. Busquen cómo ganar dinero. No se queden solamente con un trabajo. No pueden ustedes generar dinero de lunes a sábado de 8 a 6. Tienen que generar dinero de muchas maneras. Mientras duermen, mientras comen, estar generando dinero. Busquen más fuentes de ingresos, no solamente uno, ya vivir con un solo ingreso económico está muy mal, está, nos va de la patada, no se pagan las deudas. Este mundo que va tan rápido eh, no, no, no nos permite con un solo, una sola, un solo ingreso. Entonces, no romanticé la pobreza, salga de ella, odie la pobreza y salgan adelante. Esa es una de mis exigencias. Tener dinero, tener estabilidad económica, incluso tener abundancia económica. Yo quisiera tener dinero de más, y voy a luchar para tenerlo porque es muy importante. Para mí es muy importante el dinero. Y lo deberá hacer para todos. No es lo más importante, pero es muy importante y nos ayuda mucho. Dice Nach que el dinero no da la felicidad, pero la pobreza menos. Entonces, salga adelante. No se quede ahí donde está y no se enamore de la pobreza. Si usted es como es, lo va a hacer con dinero o sin dinero. Otra de mis exigencias es crecer como persona eh, eh, intelectualmente. Ser alguien culto, ser alguien que sabe muchas cosas. Eh, estar empapado de conocimientos y transmitirlo lo más posible a las personas que quieran, de hecho es por eso el uno de los de los objetivos de este podcast, no de este quinto capítulo, sino de podcast dualidad es, es transmitir lo poco que yo sé, yo pienso que tengo conocimientos buenos poquitos si quieren, pero tengo con, con, conocimientos buenos y pues quiero transmitirlo Hay una vez alguien me dijo una frase de que de que una de las formas del éxito es nunca, nunca decir todo lo que sabes y a mí se me hace que esté equivocado, uno debe transmitir el conocimiento a las personas, entre más personas hay cultas, más personas inteligentes, el mundo avanza más rápido, entonces yo quiero crecer como persona intelectualmente, eh, ser muy culta, para transmitírselo a más personas, para que no, lo que yo batallé en, en investigarlo, ellos no batallen, so, solamente con escucharme a mí, crecer como persona, ser más buena persona, eh, tratar de ayudar a las personas, yo quisiera... Eh, Ayudar a toda la persona que, que se me acerque y que lo necesita, ahorita no estoy en posibilidades de ayudar a la gente de muchas maneras, pero pues en lo poco que pueda lo voy a lo voy a hacer, mi exigencia es ayudar a las personas lo más que pueda, quiero honestamente que las personas o la mayoría de las personas que me conozcan les vaya mejor después de conocerme, o sea que el conocerme haya sido algo positivo en sus vidas, desde una pequeña cosita que les cambie, y que digan ah desde que conocí a Manuel cambié esta parte, otras más grandes de que, ah, Manuel me consiguió trabajo, ah, Manuel me dio trabajo, ah, Manuel me, me ayudó a estudiar, a Manuel me hizo que, que estudiara, Manuel me hizo esto, todo eso. Yo no quiero pasar desapercibido en las personas cercanas, no quiero pasar desapercibido, no quiero ser alguien más que pasó aquí eh, en la vida tan efímera que hay y, y, y morir. Yo quiero cambiar a las personas, dejarles cosas positivas, como lo dije en resumen, yo quiero que las personas sea algo positivo el que me hayan conocido. Eh, me preguntaron que si estaba satisfecho conmigo mismo, eh, no, no estoy satisfecho conmigo mismo y creo que es un error estar satisfecho porque cuando tú te estás satisfecho contigo mismo y con lo que has hecho, con lo que eres, pues se te acaban las ganas de, de crecer y de sobresalir, yo siento que soy un ignorante, siento que sé muy pocas cosas a veces se me hace triste a mí, se los digo sin manera de presunción, hay gente que me ha dicho, y, y se los digo realmente, hay gente que me ha dicho que soy de las personas más inteligentes que conocen, soy de las personas que más cosas saben, pues estamos realmente muy pobres en conocimientos, yo me considero una persona muy ignorante, que no sé nada, yo veo a las personas, yo sigo muchas personas en internet, muchas personas con muchos conocimientos, y yo los veo y veo cómo trapean con conmigo, saben tantas cosas y me considero tan ignorante, que, que eso me hace querer aprender y aprender y aprender y aprender, entonces no estoy satisfecho conmigo intelectualmente, como persona eh, trato de ser buena persona pero creo que puedo serlo más, puedo ser mucho mejor persona, cometo muchos errores, eh, a veces digo cosas que no debería decir, a veces eh, actúo como no debería, entonces no estoy satisfecho como persona, como me preguntaron que satisfecho como entrenador, como profesor, eh, como el podcast, como esposo, como todo eso pues no estoy satisfecho de ninguna cosa de ninguna cosa como soy, lo estoy siento que en todo me falta, siento que no soy ni en la mitad de lo que puedo llegar a ser y ese debería ser un sentimiento universal, no estar satisfecho nunca con uno mismo, para siempre querer avanzar me preguntaron que si cambiaría una cosa de la realidad si cambiaría una cosa, cambiaría va a sonar muy romántico o va a sonar como un cliché pero si pudiera cambiar una cosa de la realidad sería que no existiera la maldad que no existiera lo malo realmente eso es lo que cambiaría pensé en, en no morir nunca pero, pero no soy tan, tan egoísta eh, cambiaría eso que la maldad no existiera que no existieran las envidias los robos, los asesinatos, la corrupción nada, que no existiera la maldad realmente eh, no sé qué complicaciones, perdón, qué implicaciones podría tener eso pero a lo mejor se hace una película de que todo es bueno y, y resulta ser que, que sale todo mal pero siento que eso sería me gustaría que ninguna mujer tuviera miedo de, de bueno, ninguna persona tuviera miedo de ser violada de ser asesinada de que les roben los carros que tanto esfuerzo eh, les costó eh, que les roben la casa que les secuestren personas que, que haya corrupción que nos roben dinero que nos, me gustaría que no existiera nada de eso entonces sé que es un cliché pero quisiera pues la paz mundial, quisiera que no existiera la maldad, eso es lo que cambiaría, después no morirme nunca o por lo menos morirme hasta que yo lo decida, esa sería la segunda cosa, pero nada más me preguntaron una, entonces pues no, no alcancé a meter mi, mi inmortalidad, me preguntaron que qué opinaba de la, de la eutanasia, eh, para los que no sepan pues la eutanasia es el, el homicidio, el asesinato eh, asistido, es, es cuando una persona pues ya está... Sin capacidad de decidir eh, sobre su cuerpo, ya está en estado de coma está inconsciente y está sufriendo sin esperanzas de a lo mejor de vivir plenamente, entonces la eutanasia es el, 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 el desconectarlo, el, el matarlo, de una manera, diciéndolo de una manera cruel, matar a la persona para que ya no sufra, ese es un debate grandísimo, ese podría ser sin duda eh, el tema de un solo podcast, eh, yo opino que, que está bien, yo estoy a favor de la, de la eutanasia, pero yo creo que, que deberíamos de todos tomar la responsabilidad de decirle a nuestra familia qué es lo que nos gustaría sentarnos un día. El tema de la muerte es un tema tabú, me lo dijo mi, mi nueva amiga y fan hondureña Yara Montoya, que el, es un tema tabú. Y sí, la muerte es un tema tabú, pero eh, yo creo que todas las familias deberían sentarse un día y platicar. ¿Qué pasará cuando uno de los, uno se muera? Eh, creo que es un tema importante. Muchas veces cuando decimos, cuando se muera esta persona, ¿qué vamos a hacer? Cállate, no estás hablando de eso, pero son cosas que se tienen que hacer. Hace poquito platicaba que quiero empezar a pagar eh, los, los servicios funera, funerarios para, para mi mamá, para, para mí, para, para mi, mi familia. Y hay gente que me dice que eso está mal, que, que el pagar eso es querer atraer eso. Entonces yo no lo veo así, siento que, que hay que hacerlo, yo, yo quisiera empezar a pagar eso por decir, por poner un ejemplo, yo pienso que la gente debería sentarse, los padres de familia y decir, ¿sabe qué familia? Esposa, hijo, mamá, si un día me muero quiero que donen mis órganos, si estoy en estado de coma y ya no hay esperanzas o hay un 20% y un 30%, eh, desconectenme, si pasa esto hagan eso, yo creo que debería uno de sentarse y hablar sobre esas cosas porque nunca, nunca hablamos de, de eso. Eh, decir qué quieren que, hagamos, que, que hagan con nuestra ropa hay muchas veces que, que la, la viuda o el viudo queman la ropa, la tiran y, y a lo mejor a la persona que falleció le hubiera gustado que la regalaran, entonces pues sentarse y platicar todos esos detalles de qué pasaría si estuviera en un accidente si me muero, si esto estaría bueno que, que lo hablaran incluso esposos, eh, si te mueres eh, qué te gustaría que hiciera eh, que, ya no me, que me casara, que esto que el otro y pues eh, platicar eh, qué hacer con tales cosas si me muero, si tengo un negocio y me muero, quiero que hagas esto, etcétera, yo y dos amigos eh, con los que hice el episodio número 2, Víctor y Félix, eh, emprendimos un negocio de renta inmobiliario y estipulamos ahí en nuestro contrato qué pasaría si uno de los tres se muere, entonces pues son cosas que se tienen que tocar y yo opino de la eutanasia que está bien que si hay gente que ya no tiene esperanza, si está sufriendo la desconecten, pero me gustaría que fuera un tema que se tocara y se firmara un documento en el que esa persona cuando estaba en sus cinco sentidos lo decidió así. Obviamente mucha gente no va a alcanzar a decidirlo, pero pero me pienso que sería una solución, pero pues estoy a favor de que se haga de que se haga la, la eutanasia cuando la persona ya no tiene esperanza. Si tiene un poco de esperanza, hasta un 10%, yo pienso que, que deberían de esperar. Yo con 10%, yo... Por ejemplo, mi opinión es que si yo estoy en... O sea, lo que yo le diría a mi familia es que si yo estoy en estado de coma o en estado vegetal o así, que no me maten, que me dejen a mí luchar y hasta que pueda y si sobrevivo bien y si estoy en estado vegetal y escucho, con escuchar es suficiente. Yo el mío a la muerte lo elevo tanto que, que quisiera vivir casi casi como sea. Eh, claro, eh, exceptuando cuando sienta dolor, pero esa es mi opinión sobre la, la eutanasia. Y me preguntaron también... Que si tengo supersticiones, y pues no, absolutamente ninguna, no tengo supersticiones, no tengo creencias, no tengo nada, 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 ninguna opinión que no esté asentada científicamente, que no esté lógicamente aceptada, yo no creo en, en las cábulas, yo no creo que hay que hacer algo para que te vaya bien, levantarte con el pie derecho, que te hagas esto, que tocarte el hombro cuando esto, que hagas lo otro, nada, no creo absolutamente en nada, no creo que el universo... Eh, influye a nuestro favor, de que el universo nos ayuda, no creo en los horóscopos no creo en, en la suerte no creo que hay cosas que te dan buena suerte no creo absolutamente nada, yo creo que la vida es cruda, cruel, como está seca, lo que tenemos, no creo que exista nada más allá, nada que nos ayude, que nos apoye no creo en la ley de la atracción, de que si lo piensas lo tendrás, absolutamente nada no creo nada, nada, nada soy una, un vivo sin, sin sin ilusiones, soy un, una persona sin esas ideas románticas, es muy feo vivir así, sí, soy un cruel, soy un ser vacío lleno de, de, de carbón, pero pues es lo que pienso, no quisiera pensar así, pero pues es lo que es lo que es y, y no hay más, es lo que la idea que tengo y pues no, no pienso absolutamente nada, nada que no esté demostrable, no creo en las malas vibras, no creo en las buenas vibras, no creo en... En que en los presentimientos no creo en los sextos sentidos no creo absolutamente en nada en nada de eso en absolutamente nada bueno esos fueron algunos temas que querían que mencionara algunas preguntas si sí, fueron algunas más pero no quiero extenderme tanto las dejaré les prometo para otro otro episodio quiero cerrar con una con un pensamiento se me hace muy importante compartirlo con ustedes, yo sé que la mayoría de los que me escuchan son gente que trabaja son gente que tiene su, su puesto y todo eso, y también estoy seguro que todas las personas tienen una pasión diferente a su trabajo, pintar cantar, dibujar escribir, bailar cualquier cosa, que tienen una pasión que les gusta, no les si quieren no les aconsejo que lo hagan profesionalmente pero no lo dejen de hacer, si a ustedes les gusta cantar, grábense cantando cómprense un micrófono, hagan videos cantando y súbanlos que tiene que no se hagan famosos, que tiene que no les paguen por eso, a mí a lo mejor nunca me van a pagar, nunca voy a ser famoso, no voy a pasar de mil seguidores, pero me da mucho gusto hacerlo, estoy aquí con una sonrisa en, la, en el rostro y me gusta hacerlo, entonces si te gusta dibujar, si te gusta pintar, cómprate tus pinturas, cómprate tus cuadros y hazlos y ponlos a la venta y a lo mejor salen, si te gusta escribir, hazlo, escribe, sube las cosas, y si no lo ve nadie, ¿qué tiene?, la vida es muy corta como para dedicársela toda a los deberes, al trabajo, a la familia, a lo que se tiene que hacer hay veces que hay que hacer lo que se quiere hacer, más veces de lo que se tiene que hacer, entonces piensen en lo que les gusta hacer y háganlo sigan ese sueño no para salir, a el, no para salir adelante ni para vivir de eso, si se puede qué, qué bien si se logran hacer populares y viven de eso qué bueno, pero si no, no lo dejen ahí, eh, hay mucha gente que es cantante de closet que es escritor de closet, que es youtuber de closet, hagan las cosas, no se queden ahí con, con eso, ya lo hice yo, yo tardé un año más o menos en definirme a hacerlo, me acuerdo que me decían, espérate, todavía no tienes micrófono, no tienes cámara, no tienes esto, no tienes el otro, y sí, no tenía, na, no tenía nada, de hecho no tengo nada, ahorita tengo un micrófono, mucha gente me dice que por qué no me grabo, por qué no grabo los podcasts que serían más entretenidos, pues obviamente quiero grabarlos, pero no tengo cámara, no tengo un pequeño estudio, no tengo un micrófono este, para conectar a la cámara, no tengo todavía las herramientas necesarias, para si, si me quieren donar dinero, pues les paso mi, mi tarjeta, no, no se crean, este, empecé, sin nada, empecé con la pura computadora, y con un micrófono prestado, de hecho el micrófono es prestado, no tengo todavía para empezar, y me aventé, fui muy desesperado, y quise iniciar, eh, entonces, hagan ustedes lo que quieran hacer, no les digo que renuncien a su trabajo, para lograr eso, porque pues, tenemos familia, o tenemos gente que depende de nosotros, y pues no le vamos a dar de comer pinturas, ni, ni poemas ni nada de eso sigan con su trabajo pero dediquenle de tiempo a lo que a ustedes les gusta hacer háganlo de verdad es muy reconfortante desde que estoy haciendo esto de los podcasts eh, pues me he sentido un poco más pleno en ese sentido porque siento que estoy haciendo lo que realmente quiero independientemente si, si me da para comer esto o no eh, hagan las cosas que les gusta hacer no las dejen a un lado eh, sigan, sigan su pasión eh, bueno quería compartirles eso eh, y pues finalizar con el podcast, la verdad estoy muy nervioso por la respuesta que ustedes me den, les pido por favor que me respondan, que me digan qué les pareció, si realmente tengo muchas cosas que mejorar para estar solo, eh, yo voy a seguir teniendo invitados, este fue, fue una excepción, eh, pero que me comenten qué les pareció estando yo solo, si les gustó, yo sé que no los hice reír, no, no es mi objetivo hacerlo reír hubo gente que me, que me dijo que, que, hiciera reír, que reír vende más, pero pues no es mi, no es mi, no es lo que yo quiero, entonces prefiero tener, como dije, 10 seguidores que, que, escuchen lo que yo quiero decir, lo que yo quiero opinar, a tener a un millón que escuchen a un personaje, pues no, no me gusta en ese sentido, si, yo, yo quiero entretenerlos con mis opiniones, no hacerlos reír, si los hago reír, pues qué bueno, pero pues no es mi, no es mi objetivo, me han dado esa recomendación, me han dado la recomendación de que los podcasts no duren tanto, que duren menos, pues se me hace muy, muy difícil medir un tiempo y recortar temas, eh, no puedo, es lo que los, nos fluye con los invitados y po, pues lo que tenga que durar, si dura 40 minutos o 20 minutos y ya se nos acaban los temas, pues hasta ahí lo, lo acabo y lo subo, y eh, si dura dos horas y media o tres, pues así lo voy a subir, eh, habrá gente que lo escuche completo, habrá gente que no, no, no hay problema, pero no puedo cortar cortar el tiempo, les agradezco de todos modos la, la sugerencia, les digo me han sugerido que grabe con video, no tengo una cámara para grabar, me han pedido que, eh, que haga varias cosas que pues a, que aún no se pueden pero ahí poco a poco iremos mejorando les, les pido de verdad que comenten qué les pareció el podcast conmigo solo si lo escucho en Facebook o lo escucho en Youtube comenten ahí pues sabes que si te hace falta el invitado eh, la verdad me aburrió pónganlo no hay ningún problema no me tomo las cosas personales y me va a ayudar para crecer pero también si les gustó pónganlo ahí comenten qué opinan de los temas qué opinan del tema sobre el enamoramiento que yo sé que es muy polémico les pido por favor que comenten que hagan esto más dinámico y que compartan para que más gente nos nos conozca eh, que no sé qué solamente en escucharnos que comenten nos escucha mucha gente pero nos comenta muy poca me gustaría que fuera más así que no te cuesta nada por ahí poner algún comentario eh, de recomendación o, o pues algo algo bueno ahí que, que te haya gustado pues también hacerlo saber porque los, los buenos comentarios también ayudan mucho eh, les agradezco mucho que me hayan escuchado, tengo que recomendar tengo que recomendar mi película, mi serie y mi canción eh, voy a recomendarles como película, una también ya muy conocida pero por, por si hay gente que no la, no la ha visto pues se la recomiendo ampliamente se llama El origen es una película de donde sale Leonardo DiCaprio, eh, trata de cómo controlar los sueños, cómo entrar a los sueños para plantarle una idea a alguien, eh, está muy muy padre, no les comento más para que la vean, se llama El origen, es de Leonardo DiCaprio, muy recomendada de serie, pues les, les estoy recomendando las que yo he visto, les recomiendo Orange the New Black, es una serie sobre la cárcel de, de mujeres, en lo que se vive ahí adentro y, y todos los problemas que tienen también es muy recomendada. Esa no se ha terminado, todavía sigue viendo temporada me parece. Y de canción pues yo les digo yo no voy a salirme de, de mi género que es el rap porque todo lo demás que escucho es muy conocido por todos y yo quiero recomendar canciones que regularmente no se escuchen para que vean que son muy buenas, son muy buenas eh, sobre todo con el mensaje que dejan. La canción que les recomiendo eh, se llama... El idioma de los dioses de Nach, es una canción que, que le canta a Nach a la música como si la música fuera una mujer eh, y está muy bonita, El idioma de los dioses, esas son mis recomendaciones, les agradezco infinitamente el apoyo, eh, igual mandar saludos a, a, a todo Chihuahua, a México y pues ya estrenando nuestra globalización pues un saludo a, a Honduras y un saludo a, allá a España que espero que nos estén escuchando, y si lo están haciendo, por favor ahí, comentar que lo hacen, y agradecerles a todos, el apoyo, eh, me comentaron también, que hablara sobre el fútbol, me, comenta, me comentó Ezequiel Hernández, un alumno de la escuela de fútbol, de Titanes, me recomendó también, la rana Jiménez, el americanista, número uno, al parecer de, de delicias, eh, y me lo recomendó también, Abel de Real Plaza, eh, pues un saludo a, a los tres, un saludo a Abel Pérez el entrenador de Real Plaza hay una mención especial eh, a su escuela de fútbol que, que pues yo y él nos identificamos un poco en el sentido de que tenemos una escuela de fútbol y pues no tenemos los apoyos que, que otras personas tienen no tenemos un terreno propio para entrenar no tenemos pues unidad deportiva ni, ni tenemos el, el pues el apoyo como dije ahorita el apoyo de, de otra gente como otras escuelas, ha hecho un buen trabajo lo felicito Siempre he pensado que es un es un líder nato porque mucha gente lo sigue a pesar de las adversidades que tiene, que son las mismas que, o parecidas a las que tengo yo, pues que no tenemos a lo mejor los estudios que la gente cree que se deben de tener, no tenemos la no tenemos el espacio donde entrenar y, y varias herramientas, pero aún así lo ha logrado tener bastante gente una gente, gente muy buena para jugar fútbol, unos padres de familia que apoyan mucho, muy apasionados los padres de, de Real Plaza, un saludo a todos ellos si alguno me escucha, eh, muy muy apasionados, eh, la mayoría de las veces eh, apoyan demasiado a los hijos y hacen que incluso ganen gracias a la porra, y otras veces que pues como todo la, nos apasionamos de más y, y, y no resulta como hubiéramos querido, pero un saludo a, a Abel, al profe Abel Pérez y a todo el equipo y la gente que forma Real Plaza. Los temas de fútbol los tocaré en otro episodio para dedicárselos de lleno, eh, siento que puedo hacer un podcast de puro fútbol, yo sé que mucha gente no lo va a escuchar porque no le gusta el fútbol, pero otra gente sí, pero sus temas, Ezequiel, Rana Jiménez, eh, los tocaré después, eh, les agradezco su opinión, su recomendación sobre el tema, después lo, los tocaré y los mencionaré, les agradezco mucho, eh, nos vemos en el siguiente episodio ya con algún invitado, eh, esto es todo por hoy, muchas gracias.